0: 10 de noviembre de 2020, buen momento del día en el que me estés escuchando, <risa> seguimos en pandemia y ya no tan cuarentena. Tenemos este episodio dividido en dos entre este martes y el próximo, y después toca el episodio de Fede Orgam sobre infecciones de transmisión sexual, malas experiencias y qué hacer y qué no hacer si pensamos que nos agarramos algo. Para eso les dejo una pregunta para ayudarme a armar el episodio. ¿Qué es? Tipo, ¿te pegaste alguna vez un mal viaje por desconocimiento o descuido con respecto a una ITS? ¿Y cómo lo viviste? Esto me lo pueden responder por Twitter en mi Curious Cat si les da cosa, o directo a mí o por IG. Acuérdense de hacerse análisis de sangre cada seis meses o un año a lo sumo y de no andar haciendo las cosas a peluche por ahí. Bienvenidos a Puto Putopía Episodio 2, Temprada 2. No es tan linda para hacer tanta nada. Estoy acá con mis dos amigos y cofundadores de Putopía: Francisco Bruno, con su gran formación de psiquiatría y psicoanálisis, y Luis Figueroa, con un bagaje cultural enorme para hablar sobre el tema de esteticismo y los gays. Hace unos días, litigaste sobre, sobre la performance de Miley en el iHeart Festival o algo así, que ella hace toda una performance artística sobre una canción, un. Remake, digamos. Sí. ¿Por qué te parece tan eh, relevante o copada o buena esa performance?
1: Sí, realmente, digamos, la impresión que me dio inicialmente fue de impacto. Obviamente un impacto visual eh, justamente para este festival iHeart, Heart, en donde ella eh, reversiona un clásico de los 80s que se llama eh, Heart of Glass, algo así como Corazón de Cristal de una banda neoyorquina muy famosa, Blondie, de los ochentas, en donde la cantante Blondie tenía de por sí una impronta bastante sensual y Miley Cyrus es como que retoma desde ese arquetipo casi mítico que generó esta cantante retoma digamos, esa imagen y redobla la apuesta. De hecho, en esa performance ella está vestida digamos, de una manera muy provocadora pero al mismo tiempo muy sensual porque maneja más bien algo del orden de lo erótico más que de lo pornográfico. Si uno ve esa performance, ve digamos, el cuidado exacto que se hizo sobre el cuerpo de esa, de esa cantante. Uno entiende también de que para tebilizar esa figura y de esa forma, digamos, las normas puritanas americanas son muy estrictas. Pero me parece que generó un impacto visual casi superador de la cantante original, este, y creo que ese plus tiene que ver con esta cuestión que ella tiene bastante polimorfa de eh, generar atracción o magnetismo sobre un público muy variado. La cantante original de la banda clásica de los ochentas Blondie, de alguna manera atraía a un público más bien tradicional. Miley Cyrus, en la medida que dejó detrás todo el pasado Disney y Hannah Montana y fue encontrando su rumbo en términos de sexualizar su imagen, creo que con esa performance eh, muestra un balance y un equilibrio y mantener cierto erotismo acompañado de, bueno, esta cuestión de digamos cimentarse en bases tradicionales este, de la canción popular americana. Me generó un impacto visual que creo que es lo que termina generando impacto sobre este, una vasta mayoría de personas que la siguen y en eso está digamos, la posibilidad de que íconos actuales como ella puedan acaparar, a diferencia de lo que fueron eh, los cantantes de los 80s que eran bastante vanguardistas pero estos íconos actuales terminan acaparando un público mucho más amplio en donde obviamente entran las disidencias sexuales sino principalmente como eh, el, el público mayor fidelizado hacia ellas otro caso, obviamente, muy conocido es el de Lady Gaga. Pero creo que digamos, tiene algo muy bien logrado desde lo visual que genera un impacto y que, bueno, obviamente se soporta sobre la tradicional, eh, sobre la tradición de una canción americana tan clásica.
0: Sí, con respecto justamente a eso de Lady Gaga, vimos que también hace unos días salió esa canción eh, 911, donde esto es mi opinión personal, claramente, pero la canción en sí no es buena, no es muy renovadora, no innova en sí como sonoramente, e incluso se ve que eso en recepción se notó, porque en recepción lo que todo el mundo estuvo compartiendo fue justamente el video y dándole importancia a todo lo que es la imagen, está bien que... Fue anunciado con este objetivo, pero vemos también que tiene un icono gay muy claro como es Lady Gaga, también tiende a hacer un énfasis en lo visual. Y nada, algo que estaba flasheando en un momento era que decía que hay algo en esta cuestión de que en ningún momento la canción busca ser excepcional, sino incluso hacerte bailar, ¿no? Eso es como una premisa que veo que se da mucho en el pop. En lo que escucha el gay, digamos. Pero eso se compensa justamente en lo audiovisual en este caso. Lo audiovisual rompe esto teniendo necesariamente que, in que innovar por un lado. Y esta impresión que se rompe con el video y esta transposición del valor a la imagen me hizo pensar particularmente justo en nuestra sociedad en donde, no sé, personas como Yuki Mishima o otras figuras así muy famosas de lo gay, Oscar Wilde, tenían una un enfoque muy basado en el esteticismo, en lo que es la imagen, y algo que nosotros tal vez podemos ver reiterado hoy en el presente, en las conductas de Instagram tal vez que tienen los gays. Entonces, ¿diríamos que la sociedad gay es una sociedad de la imagen?
2: Yo no, bueno, no me animo a afirmar eso, pero tampoco me animo a decir que la sociedad en general no es una sociedad de la imagen. En el caso de que la sociedad gay fuese una sociedad o la comunidad gay fuese una comunidad de la imagen, sería un, una comunidad más de la imagen de lo que ya la sociedad es una sociedad de la imagen.
0: Claro, ¿Okay? ahí está la pregunta bien formulada, digamos. Claro,
2: este, siendo la sociedad en general, una, una, en este momento histórico, una sociedad muy atravesada por la imagen, son, somos la comunidad gay. ¿O estamos la comunidad de ahí un poco más atravesados por la imagen? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no como, como afirmación. Y tampoco es algo que me parezca mal, ¿no? No es, no, no es algo a lo que yo le dé una, una carga peyorativa. No me parece mal que, que se saquen muchas fotos, que saquen muchas fotos, que suban muchos videos propios o cosas que filman que, re, que de repente le parecen creativas a que a, aunque a algunos otros no nos parezcan creativas. Hay... Bueno, también quizás es, las personas que lo hacen no lo reflexionan en ese momento, pero también estamos atravesados por una tragedia, digamos, vamos a, todos vamos a morir, vamos a ser olvido, en algún momento nadie nos va a recordar, y esta insistencia en persistir en la mostración propia, ¿no? en mostrarse a uno mismo todos los días subiendo historias o fotos, Esta tal es una lucha digamos, que ya sabemos que vamos a perder en, en, en contra del olvido. No creo que, los que todos los que suben historias y fotos de sí mismos eh, lo hagan pensando en eso, pero, pero es una forma inconsciente de cómo funcionamos. No siempre vamos a... a como decía Góngora, ¿no? Este, si te engañó tu, tu hermosura vana, bien presto la verás desvanecida, porque en tu hermosura está escondida la ocasión de morir muerte temprana. Entonces, si vamos a ser durante pocos años bellos, durante pocos años jóvenes, durante pocos años creativos, durante pocos años divertidos... Durante pocos años vamos a salir, nos vamos a reír con nuestros amigos y después, después vamos a tener una serie de obligaciones o una decadencia que nos va a impedir hacerlo. ¿Por qué no mostrarlo? ¿Qué está mal? Digamos? ¿Dónde está mal? ¿Cuál, ¿Cuál es lo malo en mostrarlo si todo eso al fin y al cabo se va a extinguir? E incluso se va a extinguir el registro de eso que mostramos también va a desaparecer. ¿Bien? Entonces no me parece que esté mal, en absoluto.
0: Me encanta, o sea, una respuesta complejísima, pasamos por todo un poco. Fran, ¿qué opinas con respecto a esto? ¿Pensás que la sociedad gay sí. es como más de la imagen?
1: Sí, sí. Es un poco lo que dice Luis también, estamos en una sociedad contemporánea de la imagen en general. Independientemente si sea una imagen que se rige más por la heteronorma, por la homonorma. Yo creo que hay cuestiones que parecen bastante cliché o concretas, pero que ayudan a abstraer el pensamiento. Y por ejemplo tiene que ver con el desarrollo de las redes sociales. Principalmente Facebook inicialmente, alguna red social que no subsistió como Snapchat. Pero a partir de Snapchat digamos quedó el concepto de las historias 24 horas que tomó Instagram... Entonces, salvo por ahí un reducto bastante, de alguna manera, contracultural, que es Twitter, las redes sociales actualmente son redes de imágenes. Incluso estas últimas, más utilizadas como TikTok, son redes de imágenes. Ya sea imágenes estáticas, imágenes que se proyectan 24 horas más dinámicas, imágenes en movimiento, como el caso de TikTok. Con lo cual, en primer lugar, comparto con Luisi de que estamos en una sociedad eh, contemporánea general, atravesados por la imagen, que creo que tiene, de alguna forma, sus antecedentes en lo que es el cine de los años 50, de los años 60, el comienzo de ciertas técnicas quirúrgicas de cirugías plásticas en los años 80 y en los años 90, con el desarrollo, digamos, proliferativo en abundancia de clínicas específicamente, de cirugías plásticas y cirugías reconstructivas en lo que es este, Los Ángeles específicamente o este, lo que hace al mundo de Hollywood. Y después en la medida que eso puede ir bajándose al llano, bueno, incluso hoy por hoy, eh, no hace falta ser este, actor ni mucho menos una estrella de cine para que eh, en un grupo de mujeres puedan contratar un cirujano plástico especializado en posición de, de toxina botulínica y eventualmente hacer los botox parties en donde incluso mujeres que son este, digamos que tienen sus quehaceres domésticos y eventualmente igual se preocupan por la imagen llegan a recurrir a medidas estéticas que antes quizás quedaban reservadas para figuras del espectáculo y en la medida que como digamos, aditivo, uno tiene que mediatizarse eh, a través de las redes sociales con las que cuenta y ahí en el hecho de mediatizarse tiene la opción de, bueno, transformarse en imagen. La cultura en general está inmersa en una dinámica de las imágenes. Pueden ser en mayor o en menor medida más efímeras y ahora yendo a lo que es la cultura particular homosexual, creo que en términos de que siempre, por lo menos de mi óptica, ha habido en la homosexualidad una fuerte carga narcisista, una cuestión de la mirada vuelta hacia el sí mismo, estas aplicaciones de imágenes eh, en donde nos da la posibilidad del selfie, de hecho la palabra selfie que todos sabemos viene del self, del sí mismo, potencian ese narcisismo casi característico, constitutivo de todo varón homosexual y entonces de alguna manera le ofrecen la posibilidad de renovarse, entre comillas, día a día ya sea sacándose una selfie a su propio cuerpo que prácticamente es el mismo pero tratando de variar las imágenes, los escenarios, las personas con las que interactúan creo que estando en una sociedad global de la imagen y del cuidado de la imagen eh, en la particularidad de la sociedad homosexual, con toda su heterogeneicidad, eh, la imagen los atraviesa de manera, nos atraviesa de manera mucho más fuerte. Y por otro lado también es esto, ¿no? es como una especie de desesperación inconsciente en esta carrera perdida hacia la muerte de generar una marca, de generar eh, una imagen en el otro. Eh, creo que también se relaciona en menor medida con esta moda que por lo pronto sigue bastante en punta de los tatuajes. ¿Qué es un tatuaje finalmente? Es dejarse una marca en el cuerpo, una marca en lo posible permanente, sabiendo que ese cuerpo finalmente no va a permanecer, sino que más bien está destinado a perecer. Pero creo que en, en la mecánica inconsciente más profunda de quien se tatúa el cuerpo, está buscando generar una marca sobre sí mismo eh, que le asegure cierta continuidad, que le asegure no vamos a decir la eternidad, pero un, un tiempo más allá de lo que son las cuestiones más coyunturales o más efímeras que vive cada persona la persona puede cambiar de pareja, puede cambiar evidentemente de ideología política puede cambiar incluso de, de ciudad, de amigos, de vínculos pero sabe que en la medida que esa persona se hace una marca en el cuerpo, se hace un tatuaje eso no cambia ya y no en vano quienes se tatúan lo primero que hacen es ir y volcar la imagen de su cuerpo tatuado en las redes de imágenes. Así que sí, yo creo que teniendo en cuenta que el contexto global es de que estamos atravesados por una sociedad de imagen, una sociedad mediatizada, una sociedad de más media, el gay en tanto constitutivamente siempre tuvo la mirada puesta sobre sí mismo, siempre tuvo una carga narcisista muy importante, potencia esas posibilidades de imágenes y eh, bueno, las redes insignias en este caso eh, han pasado a ser principalmente... Instagram y ahora eventualmente pareciera ser que está avanzando bastante esta última red de imágenes dinámicas por así decir que son pequeños videos como TikTok
0: me interesa eso que traes porque justamente hay algo fuerte en lo que enunciás con la relación con el desarraigo ¿no? y la imagen o sea el cuerpo la imagen el tatuaje, por decirlo de alguna manera, o el cuerpo trabajado exhibido, como una forma de buscar estar arraigado en una sociedad cada vez más desarraigada, y que, que tal vez el gay ya lo tenía en una raíz, el desarraigo previamente también, ¿no? Y creo que eso es algo que fomenta, porque cuando nosotros vemos... O sea, sí, la sociedad de la imagen es algo generalizado, y es solo una pequeña marca de un montón de marcas de una personalidad, como por ejemplo puede ser... Eh, que te guste el metal, o que de repente seas oyente de electrónica, o de. O sea, hay un montón de caracteres de la personalidad con lo que esto convive. Pero hay una forma de expresión de este énfasis en la imagen, en lo gay, que es diferencial de la forma en que se expresa en lo hetero. Y esto responde, digamos, a. O sea, esto podría responder, en caso de ser así, ¿no? A ciertas raíces históricas, a ciertas raíces también como Fran bien decís, psíquicas de la persona, y creo que entre el perfeccionamiento de la imagen también se da por una cuestión de que nuestra sociedad tiene mucho de educarnos el uno al otro en cómo hacer las cosas, ¿viste? Creo, por ejemplo, yo el otro día hablaba con un chico heterosexual que me preguntaba, eh, che, nada, ¿por qué las minas piensan que soy gay? Y, o sea, básicamente era un problema de cómo estaba planteando su imagen en redes, porque él es, o sea, una persona heterosexual, y me viene con esta pregunta porque se ve que entre heterosexuales pues tal vez no es tan común hacer una crítica directa, mientras que entre veces es como, bueno, te paso todas las imágenes, qué sé yo, no, cancelad, no, saliste feo, no sé qué, tenés que subir esta, y se busca siempre un resultado efectivo. O sea, hay como una sociedad del aprendizaje entre nosotros que al mismo tiempo potencia esta cuestión de la imagen o sea, pública que ya está atravesando nuestra sociedad. Y una cosa que me, se me ocurre con eso es, por ejemplo, que entre gays está potenciado por una cuestión de tener que identificarnos en público mediante una imagen y no discursivamente. Porque tal vez antes, como sabemos, tipo la mirada era el lugar del encuentro, el cuerpo era el lugar de exhibición que llama al otro, y no necesariamente ir y decirle a alguien, che, ¿en dónde laburás? O sea, tenemos unas condiciones históricas que responden ¿no? a esta creación de una sociedad de la imagen exacerbada. A,
2: al respecto de esas condiciones históricas, pensemos en las primeras instancias de levante entre gays. Vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires y la avenida Santa Fe. Ibas caminando, te cruzabas con otro chico y eh, te mirabas, te dabas vuelta, te volvías a mirar, te dabas vuelta, te volvías a mirar. Las costumbres señalaban que a la tercera vez que se miraban, se, se encontraban, o sea, se daban... Se, 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 caminaban uno hacia el otro, entonces eh, la primera forma inmediata era la imagen. Eh, ¿Dónde ibas a conocer a otros gays? ¿Cómo ibas a conocer a otros gays? En el trabajo no, en la universidad no, Vamos, había lugares específicos y el primer e inmediato vínculo era lo, lo, lo que mirabas. Y, y, y de alguna manera cuando y yo, yo no, no por ser crítico ni del capitalismo, ni de la sociedad de consumo en tanto tal, pero desde que la belleza se convirtió en, en, un, hecho que en, en un factor que mercantiliza y que ayuda a vender cosas, ayuda a vender bienes, ha, ha, ha caído en cierto desprestigio, ¿no? Pero mucho antes de ello, eh, enamorarse simplemente por, por, por una imagen, enamorarse simplemente por ver a alguien, no estaba mal visto, no, no era criticado. Vamos, recordemos que, que Romeo y Julieta se cruzan en un baile y se enamoran en el momento, en la ópera La flauta mágica de Mozart, Camino se enamora, por ver una foto, por ver un cuadro, y decide seguir a esa mujer a la que no conocía y, 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 y atravesar y y un montón de peligros por ella, solamente por ver un cuadro. Eh, Borges señala que en las novelas chinas, la gente, no recuerdo si chinas o japonesas, eh, se enamoraba por la letra de la otra persona, por, la, por, por, por cómo se escribía. Hoy por hoy, eso está un poco mal visto. Está un poco mal visto. Pero en nosotros, en, en los gays, por, la, por, por, por nuestras necesidades históricas y materiales de aproximación, eh, no nos ha quedado otra. No nos ha quedado otra que, que, que conocernos a través de la imagen.
0: Claro. Y ahí te ves como una especie de cierta ruptura epistemológica entre lo que sería el análisis del amor heterosexual versus el análisis del amor gay, en tanto está en mucho desprestigio justamente decir amo a alguien simplemente por la imagen, mientras que es, o sea, no hay una forma válida e inválida de amar, por decirlo así. O sea, claro, exacto
2: esto de que la, la, la belleza no tiene por qué viene Oscar Wilde, digamos, que no necesita explicación entonces decir que uno se enamora por la imagen y, y condenarlo eh, se, eh, significaría decir que, que hay formas válidas e inválidas de amor simplemente eso
1: Sí yo, yo, yo aportaba respecto de este tema del enamoramiento por la imagen en primer lugar me hace acordar a un, un filósofo bastante contemporáneo que él teoriza de que estamos en una sociedad del homo videns, del homo que lo ve, que el homo videns, el, el hombre que todo lo ve, ya sea este, justamente que lo vea a manera de datos en redes sociales, que lo vea a manera de imágenes, pero bueno, como que estamos en una situación de de homovidens, de prácticamente informarnos de la realidad a través de un medio que la me, o sea, va a la redundancia, a través de un elemento que mediatiza esa realidad. No tenemos un contacto directo con la realidad, sino un contacto mediado, sea internet, sea la televisión, sea para cierto rango etario todavía la radio. Eh, así que en tanto somos también eso homovidens, personas que ven y a través de los ojos sabemos que, digamos, uno puede captar cierta esencia del otro, eh, incluso algún poeta francés del romanticismo del siglo XVIII decía que el primer beso se daba con la mirada. Eh, yo creo que incluso yendo al mundo este, homosexual, al mundo gay más en particular, es esto, no estaría mal hacer una crítica eh, respecto del de enamoramiento a través de la imagen porque hay que tener en cuenta que la imagen tiene una doble faceta más si hablamos de la imagen de una persona, de un ser vivo ya no estamos acá frente a la contemplación de este, una obra de arte ¿y qué es lo que despierta la imagen de una persona? por un lado una apreciación estética esto es indiscutible si nos gusta o no nos gusta lo que estamos viendo pero al mismo tiempo, y bastante difícil de discernir una de otra eh, una cierta excitación erótica es decir, que la imagen del otro en tanto un cuerpo viviente y en tanto un sujeto y no una obra de arte en donde solo se puede generar una situación contemplativa de lo estético que tiene para devolverme esa obra de arte la imagen de un otro vivo eh, que es posible de captar nuestro deseo tiene estos dos componentes, un, una faceta estética y una faceta erótica. Entonces es bastante complejo el hecho de decir uno se enamora por la imagen. En realidad la imagen es de por sí un elemento bastante complejo como para tener autonomía propia de enamorar al otro, porque ofrece no solo un elemento estético a partir del cual uno juzga, uno, uno juzga si le gusta o no le gusta a la persona, sino que también la imagen misma presenta un cierto voltaje erótico que agita nuestro deseo. Entonces, una imagen que conjugue una apreciación estética positiva sobre un cuerpo determinado, sumado a que existe de manera, por lo menos, intelectual inicialmente, eh, el deseo erótico del otro, creo que es una imagen que de por sí es suficiente y autónoma como para justificar que enamore al sujeto que la está viendo.
0: Claro, pero con respecto a eso, claramente vos tenés que... O sea, tenemos... A diferencia, tal vez, del marco tradicional en donde la forma de amar es una, y justamente entonces cuando hablamos de amor estamos hablando de el amor, el amor como única posibilidad, en el mundo gay tal vez no está tan naturalizado que hay una forma de amar. Y eso quiere decir que tal vez un amor, siendo visto como, bueno, el enamoramiento que se produce visualmente, que la verdad que todos, los, todos lo padecemos, quien no se ha enamorado simplemente por belleza alguna vez, más allá de eso... O sea, no quiere decir que este amor sea el mismo amor que configura todos los fragmentos de aquello que denominamos el amor como gran posibilidad. Porque como decía Santi en el capítulo sobre High School Musical, hay parejas que ya o sea, trascienden la idea de amor en tanto ligado a la imagen... ...y lo que queda justamente es una especie de amor fraterno, que es otra forma que está disociada de este tipo de amor... ...pero que sin embargo es otro tipo de lazo que está nada separado tal vez más de la imagen pero más cercano a vínculos de confianza, y que es explícito eh, ese tipo de amor diferenciado del otro, que es algo que tal vez no se da en el ámbito heterosexual. Y tal vez necesitamos dos palabras para diferenciar y para decir como, bueno, es posible amar a alguien incluso por años, eh, tener este, conservar este enamoramiento basado en una noción puramente estética, y eso no quita que también puedas amar de otra forma totalmente distinta, pero realmente amar, al punto de casarte y elegir para tu compartir tu vida, un vínculo que no es de este tipo. Y tal vez la conciencia de que eso es más explícito en nuestra sociedad se da justamente porque nosotros sobrellevamos procesos de subjetivación que hacen notorio que el uso de nuestra imagen es artificial. El gay construye su es el, el gay tipo, no es que nace lindo, va bueno, sí, algunos gays nacen muy lindos, la verdad, pero también el gay constantemente le dice al otro gay, vos podés cambiar esto porque podés ir al gimnasio, us usar un mejor ángulo de foto, no subas fotos así, tenés que hacer tal cosa. Porque hay una creencia en que la belleza puede ser construida, hay una belleza y una comprobación en cierto grado, en mayor o menor medida. Luis, si ¿sí querías comentar algo.
2: Sí, no yo quería comentar algo que vos me dijiste hace mucho al respecto de... que eh... Eh, ...enamorarse o, o, o tener una, una gran atracción respecto de la belleza... ...contrariamente a lo que la gente podría pensar... ...que es algo superficial o sí. este, artificioso... ¿no? ...como si lo artificioso fuese malo... ...o como si incluso lo superficial o lo epidérmico... O sea, ...lo superficial como si fuese malo, quizás lo epidérmico sí... Eh, ...vos me decías que lo, lo, lo bueno de la belleza... ...es que al ser tan inmediata... Eh, te despoja de todo lo malo de la civilización y de la cultura con respecto al interés sobre otra persona porque si nosotros nos interesamos por otra persona porque es inteligente porque es determ eh, tiene determinadas virtudes, porque tiene determinada cantidad de dinero tenemos que tener las capacidades suficientes para apreciar esa inteligencia tenemos que tener el interés personal y futuro para apreciar el dinero que posee y tenemos que tener las mismas virtudes para apreciar la generosidad y la bondad que tiene. En cambio, para apreciar la belleza no necesitamos más que dos ojos. <ríe> es como extremadamente simple e inmediato. Eh, eh, es, es, desde ese punto es una aproximación sincera y que nos atraviesa a todos. Y sobre la que es, yo creo que muy deshonesto luchar. Sí, ¿Ven? y con respecto es a muy, eso me eh, gusta porque eh, es muy, deshonesto es muy porque
0: igualadora. Es bueno,
2: y, y muy deshonesto en este sentido porque no apreciar la belleza de personas porque existen feos sería como no, pro, no apreciar la, la inteligencia de las personas porque existen tontos. Vamos, las personas que son tontas y son feas también son dignas y, y son dignas en muchísimos eh, otros órdenes y tal vez más dignas que, que, que las demás, pero en, en algunos casos... y eh, digamos, por la existencia de, de los que quedan afuera de esto, no, no, no tenemos por qué privarnos de decirnos eh, tal chico es muy lindo, o lo primero que me atrajo de fulanito es que fuese tan lindo y, y sentí que me enamoré en el primer beso, y después descubrí otras cosas. Eh, claro. No me parece vergonzoso. No tendría sí. que dar vergüenza.
0: Lo único que reformularía de ahí es justamente decir, bueno, que cierta persona haya logrado eh, cierto tipo de belleza mediante el esfuerzo, porque es la verdad, tipo, no hay un modelo único de belleza, digamos que pueden competir todos tipos según la sociedad a la que te correspondan, hay gente que jerarquiza diferente, pero que una persona logre efectivamente expresar un tipo de belleza tal vez muy tradicional, es algo a su vez apreciable y reconocible, igual que cualquier otro tipo de, de apreciación, ¿no? Pero en este caso, como logro constructivo, que es igualador, porque en cierto. O sea, si vos eliminás la imagen de la persona, todo lo que te queda es personalidad y esas cosas, que por lo general la personalidad y los gustos son cuestiones de clase. De una clase que es mucho más difícil, en cierto grado, acceder que. Realmente al cuerpo, porque vos para poder sentarte y de repente ponerte a hablar de Foucault con una persona que dice que necesita a alguien que esté a su nivel intelectual, necesitas hacer una inversión de años, necesitas tener mucho capital previo, que la verdad para conseguir un buen cuerpo, incluso si lo hacemos muy simple, es nada, entrenar e incluso inyectarte, poner el caso extremo de que solo querés gastar eso, o comer bien, ya entrenar un poco. Según el caso, pero esta. Hay, vez...
2: infinidad, hay infinidad de empleados de comercio que tienen cuerpos bellísimos. Digamos. Es como claro. para, para decirte que, que no necesitas eh, ser eh, ABC1.
0: Claro, que tal vez para dedicar tu tiempo completo a formarte académicamente y tener una tarea de eso, necesitas un capital que es bastante grande con respecto a eso. Pero por eso quería también resaltar la cuestión de los distintos tipos de belleza, y bueno, que este es uno, y que también es podemos ponerlo al nivel de las otras consideraciones de lo que decimos que es la belleza, ¿no? Bueno, esto fue todo por esta semana, eh, los espero las la semana que viene, con la segunda mitad donde ya vamos a hablar directamente sobre la frase no sos tan linda para ser tan tarada, y acuérdense de pasar por mi Instagram, por mi Twitter, por mi Curious Cat para contestar sobre alguna experiencia que hayan tenido algún mal viaje que se hayan comido con algún chico con, al, en algún lado con respecto a infecciones de transmisión sexual, que es el episodio que le sigue al de la semana que viene. Esto fue el segundo capítulo de la segunda temporada de Putopía, respuestas gays a problemas héteros. Yo soy Felipe Laciar en Dirección y Edición, me acompañaron Francisco Bruno y Luis Figueroa, Guido Sanka hace las cortinas, Sofía Schaffer, el arte de tapa, y Gastón Giannibelli fue quien me ayuda con el Instagram y todas las publicaciones. Nos vemos la semana que viene y gracias a Tommy de Fin de Club por toda la ayuda también en armar la página.